0: Hoi, welkom bij BNR Perestrojcast, aflevering 93... alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft... met verkiezingsnieuws uit het meest eurofiele land van ons continent... tips uit onze leesmap en we zetten Russen het land uit.
1: Nou ja, niet dat wij dat doen, maar de Tsjechen doen dat. En de Letten, en de Romeinen, de Slowaken en de Litouwers. Het leven van Russische ambassadeurs en, en andere diplomaten... gaat tegenwoordig niet over rozen. Zo is het de afgelopen tijd gebleken.
0: John le Carré, Huip Modderkok, Luc Harding. Alles komt hier samen, zeg ik, met enig gevoel... voor drama en interesse voor het genre. Maar laten we wel wezen wat er is gebeurd in Tsjechië. Dat 88 Russische diplomaten en ambassademedewerkers... het land uitgooiden, dat is gewoon ongekend. Zeker, de Tsjechische regering beticht. Russische diplomaten,
1: namelijk van betrokkenheid... bij een explosie in 2014 in het land. Dat zouden dus eigenlijk inlichtingofficieren zijn. En als reactie daarop stuurde Moskou vervolgens op haar beurt dan ook weer... 20 Tsjechische families het land uit. En voilà, dan heb je een diplomatieke hel van uh, heb ik jou daar. Ja, al ben ik nog wel nieuwsgierig naar de ontzetting in en on- uitzetting van die andere landen. Is dat solidariteit met Praag? Hebben ze hun eigen spionagesorus? Is het slim gebruik maken van toch al sluimerende Russofobie? We praten er drie over, namelijk Laura Posma, jarenlang correspondent in Praag en Bratislava.
0: Jij natuurlijk, Gertjan jan ja. En ondergetekenen. Wat leuk dat wij mee mogen praten <laughs> met elkaar. We eindigen natuurlijk met de mop van onze immer diplomatieke Joost Bosman. En je weet het inmiddels alles ten oosten van de rivier de Elbe. Of moet ik vanwege dit gesprek zeggen de labe, geloof ik. Uh, alles kan de komende uh, weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, is dat wij
1: heel sociaal en democratisch zijn. Dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast. Of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En ik ben Flora Zakkerman.
0: En dit is BNR. Perestrooikast. Jij vindt het leuk he, om die muziek in te starten. Dan ga je zo met die muis zwaaien en uh, lekker erop Ik klikken. Ik zit bij
1: de verkeerde muis trouwens. Oh, je zit bij de verkeerde muis? <laughs> nee, Hoe ging die je aan je dan? <laughs> zijn de Russen. Ja, altijd. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Oh, ja. Zeg, Geert-Jan, je staat <laughs> dus weer naast me. Na
0: een week vakantie. Heb je die, ook, die heb je ook in het Oosten gevierd. Ja, in Salland. Ken je dat? Uh, Dat is wel westen van de Elbe.
1: Redelijk ontwikkeld.
0: Uh, Maar ik heb nog wel wat wat tintjes uit onze regio... aan
1: mijn vakantie toegevoegd. Ja, ik was eigenlijk eigenlijk benieuwd. Heb je nog iets van die reisroute gedaan?
0: Van de kaart Precies. Nee, ik ben wel in Frieseveen geweest. Maar niet bij het museum, want het was dicht. Van, de, van de Ruslui. Ja, mijn Oost-Europese tintjes, dat, dat was dan um, een Georgisch flesje rood. Uh-huh. Een cadeautje van uh, Isa Bof Een uh, Saparavi. Ik heb nog wat uh, gedronken van jouw Sloveense wijn. Uh-huh. En ik heb uh, tijden terug voor jou het inmiddels wereldberoemde boek... De Avantgardisten van Sienk Scheijen gekregen. En dat heb ik uitgelezen. Ja,
1: ja, ja. ja. Geweldig genoeg. Uh, kun je maar thuiskomen met het boek.
0: Uh, ja, op vakantie ook.
1: Ja, heel goed. Dikke pil in, de, in
0: de tas. Zeker, ja. Alleen al 90 pagina's aan voetnoten. Ik ja. dacht op een gegeven moment van, hij is klaar. Hoe kan dat nou? Maar dan heeft Scheng die enorme bronvermelding erbij geplaatst. Ja, ja. En het gaat dus in het kort over hoe 100 jaar terug wereldberoemde kunstenaars, denk aan um, Malevich, Malevich, uh, Kandinsky, uh, Tatlin, Chagall, dat die ineens um, eigenlijk het Russische kunstbeleid mm-hmm. mochten ja. gaan bepalen. En dat is echt nog steeds volgens mij vrij uniek. Dat is alsof je Rembrandt, Van Gogh, Frans Hals en Jan Steen het hele ministerie van Cultuur laat besturen. Wat zijn en hoe dat dan uh, afliep, dat lees je in het boek van Schengen zoals ik dus heb
1: gedaan. Ja, ja, wat mij nog bijstaat dat ik het boek heb gelezen... is dingen die toen ontwikkeld zijn, die zie je nu nog steeds terug. Echt bijzonder. Een echte aanrader, zou Hebben zeggen. we hier ook zwarte vierkanten? Ja, die uh, ja, ja, tv. Ja, ja. ja. um, even naar de actualiteit, want daarvoor ben je natuurlijk ook journalist. Um, je hebt ook nog nieuws uit onze regio meegenomen. Zullen we dat even vormgeven met een
0: zeker volkslied?
1: Komt-ie, ik druk op de muisknop. Ja.
0: Het klinkt alsof je het met de telefoon hebt opgenomen. Ja. Spannend. Nou, zet maar weer uit. Nou, ja, uh, doe ik. Wat <laughs> nog volgens het is het. Dan op de stopknop. Ja, ik vond ik ook weer zo, zo abrupt. Dit is het volkslied van waarschijnlijk het meest eurofiele land van Al- uh, Europa, Albanië. Want terwijl buurland Kosovo het meest pro-Amerikaanse land van ons continent is... heeft Albanië een bijna obsessieve drang naar Europese voorspoed, melk en honing. 97 van de Albanese blijkt voorstander te zijn van toetreding tot de EU. En zondag 26
1: april waren parlementsverkiezingen, ja, dat laat ze raden, pro-Europa. Het is
0: geen discussiepunt, omdat iedereen pro-Europa is. En tegelijkertijd gaat het er dan wel om... wie stuurt ons land uh, richting de Europese Unie? En het ziet er naar uit dat Edi Rama opnieuw een kans krijgt. Want Uh Socialistische Partij, zijn partij, uh, heeft weer gewonnen. Dus een derde mandaat uh, lijkt voor hem te zijn weggelegd. Alleen dan is de vraag, wat doet hij ermee?
1: Ja, want in de eerste twee termijnen
0: is hem niet gelukt... om uh, ook maar een stap uh, tussen de deur te krijgen bij Brussel. Nou ja, er werd een datum... uh, uh, opgeschreven. En vervolgens uh, zeiden Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld: van nou, uh-huh, ja. wij willen geen nieuwe toetreders. Dus en met name Albanië werd heel veel huiswerk meegegeven. En dat heeft dan ook te maken met het corruptieprobleem waar Albanië mee kampt. Al heeft de Europese Commissie vorig jaar wel wat vooruitgang gezien. Maar goed, het is natuurlijk ook uh, interne politiek voor Frankrijk en Nederland om dan te zeggen: van nou, al die uh, Albanese, al die asielzoekers, die economische migranten, uh-huh. ja, die, die willen we niet. En dan is het blijkbaar heel goedkoop om te zeggen: nou, dan stoppen we ook met toetreding. Gesprekken. Natuurlijk, er moet nog een hoop verbeteren. Persvrijheid, openheid van bestuur, transparantie, rechtsstaat. Aan de andere kant, Floris. Albanië
1: komt van heel ver. Is het er, zou niet beter zijn om dan eens iets van een worst voor de neus te hangen, zodat ze uh, het idee hebben dat ze op de goede weg zijn, een soort van beloning krijgen?
0: Ja, niet iedereen is daarmee eens, maar ik denk dat dat wel een goed idee is. Om in ja. ieder geval weer een datum te plannen en gesprekken te openen. Ja. Wel mooi land trouwens, Albanië. Ja, je bent er geweest. 2015, geloof ik. Uh-huh. Ja, prachtige rondreis. Ook een hele reportage over gemaakt. Ik zal de okay. link wel even delen via onze Twitterpagina.com. Heel goed. Over Albanië binnenkort meer. Maar uh-huh. nu eerst Floris, naar jouw nieuws. Ja, ik had uh, van een vriend heb ik ongeveer 100 tijdschriften
1: gekregen. Uit de Sovjet-Unie. Gefeliciteerd. In de jaren 50. Oh. En uh, ja, en dat is. Uh... Hou ze
0: even omhoog voor de webcam. Ja. Want mensen kunnen dan meekijken via de MP4. Daar hangt die daar. Ja, oh. waar, nee, waar je in praat. Dus ja, voor je neus oh, ja, die. <laughs> Dit is eentje.
1: Dit is een apparaat met deeltjesversneller. Ja? En dit is de andere. Een Aeroflot. Oh ja. Sovjetski Sojus. Yes. Uh, is mei 1956. Precies, ja. Oh, Hongaarse uh, opstand. Uh, daar kom ik zo op terug. Oh. En wat je binnenin ziet. Het is helemaal in Russisch. Het gaat natuurlijk over alles wat goed gaat in, in, in de Sovjet-Unie. Landbouw, kunst. Uh, het is A3-formaat. Ja, het is loodzwaard. Het zijn honderd tijdschriften en kon je maar met z'n twee tillen. Zo. In een krat kreeg ze. 1 mei natuurlijk. Dag van de Arbeid. Uh, Siberië als industriegebied. En er zit dus een, een, een klein paar vergilde... Nou, wat is het? Papierformaat. Nog eens een A4. Sovjet-Unie met, Sovjet-Unie met een W. vertaald. en Nederlands vertaling van uitgeverij Pegasus. Ah, die we. En, ja, precies. Dus die heeft alles nog keurig netjes vertaald. En uh, uh, zo kon je dus als in Nederland nog uh, Sovjet-tijdschriften binnenkrijgen. Ik weet uh, hoe dat ging in de jaren 50, Je noemde al Hongarije. Dus wat ik begrijp is van het verhaal van uh, die vriend van mij, zijn ouders. Uh, die vader van hem had, die wilde graag zijn Russisch onderhouden. En die liet dus uh, die tijdschriften bezorgen. Waarop zijn vrouw op een gegeven moment zei, ja die postbode krijgt toch wat argwaan. Want die denkt dat hier commissie wonen. En dat had je natuurlijk in de tijd van de inval van Hongarije... was communist natuurlijk een vieze woord. Dus toen ja. heeft die moeder gezegd van, uh, tegen haar man... stop maar even met die tijdschriften. En zijn die tijdschriften... Uh, nou ja, in ieder geval is het abonnement met Moskou opgezegd. Wauw, zou dit nog wat waard zijn? Ik weet het niet. Ik, ik heb er net één, twee weken. En ik heb er nog een heel stapeltje nog liggen nu in de berging.
0: Wel prachtige centen. Dus, uh, ja, schitterend. Echt heel bijzonder. Afrijzelijk ja. uh, ja. regime moet je dan ook altijd erbij ja, zeggen. maar uh, goed. Goed punt. Ja. Wou je nog wat zeggen verder? Over, ja, over, uh, over Bulgarije. Uh, over Bulgarije. Van Hongarije naar Bulgarije. Ja, en ja. daarna je? Ja. Wat wil je over Bulgarije kwijt? Zal ik er doorheen praten? Gaan we
1: sneller. Als je durft. <laughs> ja. Uh, ik zet me gewoon op stop. Even kort, er waren verkiezingen geweest. In, He, dat je een volkslied <laughs> afsluit. Dat heb ik zelf nog <laughs> nooit gedaan. Veel aandacht aan besteed. En uh, dat hebben we gedaan. Uh, in Bulgarije veel verki- uh, hadden we. Uh, welke aflevering was dat? 90 geloof ik. 90. Uh, besteden we de aandacht aan, aan de uitslag van de parlementsverkiezingen. En dit zei Boriana Petkova bij ons toen. In aflevering 19, inderdaad, een paar dagen na de verkiezingen.
2: Bulgarije lijkt gewoon op, op nieuwe verkiezingen af te stevenen. En dat. Uh lijkt mij niet uh, positief op dit
1: moment. Ja, het lijkt inderdaad echt opnieuw... verkiezingen uit te draaien. Huidig premier Borisov wil geen regering... Borisov. Borisov. Je spreekt hem altijd op zijn ruzie. Ja, ja, maar dat kan niet ja, van zijn ja, ruzie. Ik, ik ben spion. Uh, <laughs> Borisov wil geen regering vormen. De grootste winnaar van de verkiezingen, Trivanov, wil ook niet een re- regering vormen. Al had hij, die Trivanov, een opmerkelijke premierskandidaat achter de hand. Een Europese schaakkampioen.
2: Into the male dominated world... of the nation's top chess tournaments a young unsmiling girl. She is quiet.
3: Well-mannered. And out for blood.
1: Als dat het toekomstig premier wordt van Bulgarije, Antonetta Stepanova, dan staat de wereld nog wat te wachten. Uit de oppositie eh, klonk in ieder geval de kritiek dat Trivanov hiermee de kans heeft laten liggen om het Borisov model te ontmantelen, dus... ja. Hij wacht nog even. Hoe gaat het nu verder? Ja, hoe gaat het nu verder? Ja, hoe gaat het nu verder? President Radev moet nu het mandaat op het vorm van een coalitie... overdragen aan een parlementaire fractie van zijn keuze. Mocht deze derde poging mislukken... dan moet Radev het parlement ontbinden... een overgangsregering benoemen... en een datum vaststellen voor nieuwe parlementsverkiezingen. En dat is misschien ook waar Trivenhoff op gokt. Nieuwe verkiezingen, hij de grootste... en dan hebben de Bulgaren wellicht een schaakkampioen als premier. betuigingen alom afgelopen week voor Tsjechië. Praag en Moskou liggen met elkaar overhoop... en andere EU-lidstaten in Centraal-Europa besloten partij te kiezen. Voor Tsjechië.
0: Slowakije, Roemenië, de drie Baltische staten zelfs Bulgarije... allemaal besloten ze Russische diplomaten het land uit te zetten.
1: Ook waren er verklaringen van solidariteit vanuit Berlijn... vanuit de Europese Unie en van de
0: NAVO. Maar voor we verder gaan praten over deze reactie... eerst terug naar de actie. Of zoals Dagblad Trouw het deze week omschreef... de diplomatenuitwijswedstrijd... waarin Tsjechië en Rusland met elkaar zijn verwikkeld.
1: Om intelligence over die strijd te vergaren...
0: verschakelen we met onze eigen inlichtingofficier
1: Laura Posma. Dag Laura. Hallo. Dag. Je was jarenlang correspondent in Praag en Bratislava. En nu weer in Nederland als docent aan de Hogeschool, Utrecht, uh, hogeschool Tilburg.
2: Utrecht? Precies? Ja, Daar zat je zelf. Daar zat ik zelf in. Ja. een
1: zwart-wit decennia. Ja, vervlogen vl- tijden. Ja. Toen je nog ik mocht roken. Dat heeft je veel gebracht. Hè, dat je enorm, enorm. Grote hoogte gestegen. Uh, ja, ik zat er ook hoor. Precies. Daar heb je het al. Kijk. Uh, journalism Studies. Geef je toch als ik het goed heb? Ja, klopt. En je bent een van de drijvende krachten achter de buitenlandredactie... een kennisplatform en denktank voor buitenlandse journalistiek en correspondentschap. Even terug naar naar de collegebanken. Als jij aan je studenten zou moeten uitleggen hoe ze over deze soap... een goed artikel schrijven, hoe ze dit duidelijk onder woorden kunnen brengen... hoe zou jij dat dan doen?
2: Ja, ik denk dat je er dan toch niet onderuit komt om uh, om even de geschiedenis in te duiken. Want uh, als je naar de de koppen kijkt in de de Tsjechische media... dan zeg je toch ook heel vaak voorbij komen... dit is de grootste crisis sinds de invasie van uh, de Russen in 1968. En uh, dus... Er wordt hier ook wel meteen gelinkt naar de geschiedenis. Dus ja, als ook studenten dit verhaal willen gaan uitzoeken... dan moet je iets verder gaan dan alleen het feit dat er een explosie is geweest in een munitiedepot. Dat daar doden zijn gevallen. En dat nu dus blijkt dat daar twee Russische spionnen achter zaten. Dat op zich is natuurlijk al een heel spannend verhaal. Uh Maar uh, als je wilt gaan uitleggen waarom is het zo'n groot schandaal waarom zet Tsjechië uh, dan meteen zoveel diplomaten uit, dan, is het natuurlijk, ja, dan moet je toch gaan zoeken in die, uh, in die twijfelachtige geschiedenis uh, die Tsjechië deelt met, uh, met Rusland.
1: Ja, want even, even voor de duidelijkheid: er dus is een explosie in 2014 plaatsgevonden. En daar is dus ja. deze maand, april, uh, hebben Tsjechen naar de Russen gewezen als schuldige.
2: Ja, dat, dat, dat onderzoek dat liep natuurlijk uh, al een tijdje... maar het is nu uh, naar buiten gekomen als uh, onomstotelijk uh, bewezen. En, uh, en vandaar dat nu ook uh, het eigenlijk uh, het zoveel uh, teweeg heeft gebracht. Omdat nu eigenlijk het, uh, het vertrouwen groot genoeg was om te kunnen zeggen... ja, wij hebben na jarenlang onderzoek uh, kunnen aantonen... dat hier inderdaad uh, de Russische inlichtingendiensten achter zaten.
1: Ja, en er was een explosie in 2014...
2: Uh, Ja, dat was in een munitiedepot in in Moravië. In het plaatje plaatje Vrbetjitse. En en daarbij zijn ook twee mensen om het leven gekomen. En dat uh, dat was toen natuurlijk... plus dat er ook nog enorme financiële schade was. Uh Zo'n 1 miljard uh, Tsjechische kronen. dus ja, dat, dat, dat veroorzaakte toen natuurlijk al veel ophef. En, uh, ja, en nu dat dus dan naar buiten is gekomen, dat dat uh, blijkbaar een actie is geweest van de, van de Russische geheime dienst. Ja, ja uh, is dat wel eventjes uh, <laughs> schandaal? Voor
1: paar nieuws, ja. Zijn er keiharde bewijzen dat de Russen hier achter zitten, achter die
2: explosie? Ja, dat is interessant dat je dat uh, vraagt. Want uh, de Tsjechische president Milor Zeeman heeft afgelopen zondag uh, in een televisie-interview gezegd dat er nog steeds twee versies uh, zijn. De ene versie is inderdaad dat de Russische inlichtingendiensten hier achter zitten. Maar dat ook nog nalatigheid uh, de oorzaak geweest zou kunnen zijn. Nou, daar is meteen ontzettend verontwaardigd op gereageerd. Onder andere de minister van Binnenlandse Zaken, uh, meneer Hamacek, heeft meteen gezegd nee, er is maar één versie. En dat is dat dat de Russische inlichtingendiensten hierachter zitten. En het feit dat uh, dat Zeeman zegt dat daar uh, wellicht nog twijfel over zou kunnen bestaan... dat uh, dat zit eigenlijk deze hele kwestie in de weg. Uh Dus ja, volgens volgens de president uh, zijn er nog steeds twee versies uh, mogelijk. Maar... uh, De politiek, en dan heb ik het onder andere over de minister van Middellandse Zaken... maar ook over de premier, die zijn er allemaal wel over uit van... nee, uh, wij vertrouwen op onze eigen inlichtingendiensten... onze Tsjechische inlichtingendiensten die hier uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. En dan blijkt gewoon dat dit het juiste verhaal is.
0: Laura, als Floris en ik in eerdere afleveringen van de het over Tsjechië en uh, interne politiek, maar ook geopolitiek hebben... en we kijken naar de relatie uh, uh, Tsjechië-Rusland, Tsjechië-China... dan zien we dat er in dat politieke landschap enorm veel verschillen zijn. De uh, burgemeester van Praag, de premier van Tsjechië, de president van Tsjechië, de samenleving, uh, diverse ministers. Iedereen lijkt overal anders over te denken en een ander standpunt in te nemen. Dat zie je ook terug in de de coronacrisis. Kun je schetsen hoe uh, politiek Tsjechië dan in deze kwestie staat?
2: Ja, je ziet uh, inderdaad, zoals je het net omschrijft... uh, alsof Tsjechië heel erg zoekende is naar uh, een positie... die ze ze willen innemen in in dit soort uh, gevoelige kwesties. En uh, het is natuurlijk opmerkelijk dat uh, Rusland... eigenlijk zijn grootste ambassade in in Tsjechië heeft. Uh, Dat is echt een een, bijna een disproportioneel grote ambassade... met uh, ruim 130 mensen die daar uh, werkten. Want inmiddels zijn er een hoop uh, het land uitgezet... Maar dat zorgt natuurlijk ook voor ongemak. Want waarom uh, waarom is Rusland met zoveel uh, diplomaten uh, aanwezig in uh, in Tsjechië? En en ook gezien de geschiedenis natuurlijk. Gezien de de overheersing van de Sovjet-Unie brengt dat een bepaald ongemak met zich mee. Dus je ziet dat dat eigenlijk verschillende politici zoeken naar wat voor... uh, ...positie zijn moeten innemen. En uh, het helpt natuurlijk niet in die zin... ...dat uh, bijvoorbeeld de president van Tsjechië Miloš Zeeman... ...die is eigenlijk best wel Rusland gezind. Maar kijk je dan naar de burgemeester van Praag... Uh, ...die die is juist precies het tegenovergestelde... ...samen met nog wat andere lokale politici in Praag. Uh, En die vervolgens acties ondernemen... ...zoals het uh, hernoemen van het plein... uh, ...waar de Russische ambassade aan gevestigd is... uh, ...tot het Boris Nemtsovplein... Uh, Boris Nemtsov was natuurlijk ook een oppositieleider die uh, in Rusland is vermoord. Uh, Dat soort dingen, dat dat zorgt voor uh, voor conflicten. Niet alleen maar met Rusland zelf. Maar ook uh, voor verhitte discussies binnen binnen de Tsjechische politiek. Met de vraag van hoe moeten we hier nou eigenlijk mee omgaan. Want eigenlijk wil niemand een echt conflict met Rusland. Maar tegelijkertijd voelen ze zich ongemakkelijk bij die die grote Russische aanwezigheid. Dus daarin zie je een beetje... de, de strijd en de discussie. En, uh, maar als je kijkt naar specifiek uh, dit, uh, dit evenement of deze gebeurtenis, moet ik zeggen, uh, dan zit iedereen eigenlijk op één lijn. Behalve dan het feit dat de president nog een beetje twijfel probeert te zaaien. Maar dan uh, verder zit eigenlijk iedereen op één lijn omdat ze gewoon niet anders kunnen. Als, als het daadwerkelijk, uh, als je het zou kunnen omschrijven als een aanslag op een soevereine uh, staat, Tsjechië in dit geval... dan kan je als Tsjechische politiek niet anders dan daar gewoon scherp uh, op reageren. Dan kun je het je eigenlijk niet veroorloven om, uh, om dat niet te doen.
0: Ja. Al zou je je kunnen afvragen waarom dit moment... Uh, want nog even premier uh, Babiš ook erbij halen. Dat is ook een kameleon die de ene keer uh, zijn pet laat hangen... Uh, richting, of zijn oren laat hangen richting uh, Zeeman. Een president met wel erg veel macht voor een president. En aan de andere kant uh, lijkt Babiš uh, soms uh, de populistische kaart uh, te spelen... richting uh, de samenleving... Dat deze uh, regering onder zijn leiding dit nu bekend maakt... zegt dat iets over waar Babis nu dan staat... welke positie hij wil innemen?
2: Nou ja, kijk, uh, aan de ene kant inderdaad... uh, Babis en Zeeman uh, kunnen het goed vinden met elkaar. En Babis heeft Zeeman in die zin ook wel nodig. Hij heeft een uh, een minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd uh, komen de verkiezingen aan uh, dit jaar... Babis en zijn partij ANO staan er niet zo goed voor. Dat komt onder andere door uh, door de coronacrisis... en de manier waarop de Tsjechische regering daarmee is is omgegaan. Uh, Bovendien uh, loopt nog steeds uh, een zaak tegen tegen Babis... of eigenlijk tegen zijn uh, bedrijf Agrofert... dat onterecht uh, enorme bedragen van uh, Europese landbouwsubsidies zou hebben ontvangen... Uh, Nu is ook weer uit nieuw onderzoek van de Europese Commissie gebleken... dat 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 inderdaad zo is. Dat hij ten onrechte die landbouwsubsidies heeft ontvangen... of het bedrijf, moet ik zeggen, Agrovet... dat dat terugbetaald moet worden. Dus voor hem is dit eigenlijk ook een beetje een afleidingsmanoeuvre. Hij moet stevig optreden. Hij weet dat het grote gedeelte van de Tsjechen... uh, niet zit te wachten op uh, te veel Russische invloed. En... uh, dus hij moet nu ook opstaan als premier en zeggen van... nee, wij accepteren het niet dat Rusland dit soort acties onderneemt op ons, uh, op ons grondgebied. En tegelijkertijd kan hij daarmee een beetje afleiden van, uh, van zaken die tegen hem lopen. En het feit dat hij er niet zo goed voor staat in de peilingen.
1: Je zei in het begin zei dat Tsjechi zich, als ik het goed heb begrepen, mans genoeg voelt. Sterk genoeg voelt om nu zo'n beslissing te nemen van het uitzetten van Russische diplomaten. Wat bedoel je daarmee?
2: Um, hoe bedoel je Nu?
1: Nou, dat is, wat ik heb begrepen. He. je? Het Praag voelt zich sterk genoeg, mans genoeg... om, om actie te ondernemen momenteel. Uh,
0: om zeg... tegen de boze Russische beer te ja. zeggen... jullie krijgen 30, nee, 90 man uh, terug van terug, jullie ja. ambassade. Ja.
2: Ja, nou ja, dat, uh, dat, 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 dat ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen... is dat, dat ze dat niet anders kunnen in die zin. Dat dit een... Uh, Iets is van zo'n formaat dat je daar wel uh, op moet reageren. Mm-hmm. En bovendien natuurlijk, uh, voelt, voelt Tsjechië zich ook wel gesteund door, uh, nou ja, door de hele Europese Unie. Ook door omringende landen. Uh, maar wat ik, zeg is, de, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat Babish aan de ene kant... wat, je, wat, uh, wat jullie net ook al aangaven, hij is een kameleon. Hij past zich een beetje aan, aan uh, nou ja, wat, wat op dat moment uh, de juiste weg is om te volgen. Alleen, um, hij, hij zoekt ook natuurlijk een beetje uh, de afleiding... Dus in die zin moet hij ook wel reageren. Hij, hij kan het zich nu niet veroorloven om, uh, om net als bijvoorbeeld president Zeeman... Uh, proberen nog twijfel te zaaien. Want dat, dat zou hem politiek gewoon echt... Uh, nou, Ik wil niet zo sterk zeggen de kop kunnen kosten... maar het zou hem wel heel veel stemmen kunnen kosten.
1: Ja. Zag je het al, deze ontwikkelingen, deze affaire... of deze spinagereld misschien nog beter... Uh, al aankomen? Broeide er al wat langer tussen de, in de relatie tussen Praag en Moskou?
2: Uh, nou, ik had natuurlijk uh, dit, dit zo specifiek uh, had ik niet uh, kunnen voorspellen, nee, maar uh-huh. uh, er is natuurlijk in, in het recente verleden wel meer gebeurd. Ik weet niet of je doelt op, uh, op het verhaal dat, uh, dat vorig jaar naar buiten kwam, dat er ook een uh, Russische diplomaat uh, uh, of een, eigenlijk een Russische spion geland zou zijn in Praag met het doel om de burgemeester van Praag uh, te vermoorden. Dat, uh, dat ja, is dat het koffertje dat met Ricine. Dat hadden we, we, hadden we,
0: hadden we net juist. gesproken Wij hebben Toen een dag ja. daarvoor hebben we de burgemeester geïnterviewd. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat staat dus ja. nog op het Netvlies. We ja. had ja, nou niks met het koffertje te raak. maken.
1: Dat zeggen we.
2: Ja, dat zou wel, dat zou wel <laughs> toevallig geweest zijn. <laughs> maar dat is natuurlijk zo, zo'n zaak geweest. En uh, ja, dat, dat was ook echt. dat verhaal dat ging op een gegeven moment alle kanten op. En het was zo bizar om, om dat te volgen. En, en uh, uiteindelijk. Uh, bleek, want het verhaal was dus... Nou, dat, die, dat, die, uh, dat die spion dus met die recine... de burgemeester van Praag uh, zou willen vermoorden... plus nog twee andere lokale politici in Praag. Uh, die kregen vervolgens ook uh, beveiliging. Uh, de Russische ambassadeur is op het matje geroepen. Uh, er werd ook verontwaardiging uh, uitgesproken... Vanuit, uh, vanuit de Tsjechische politiek. Ook van uh, premier Babis onder andere. En dit moest tot op de bodem onderzocht worden. En het verhaal kwam naar buiten via... een uh, via een Tsjechisch opinieblad. Uh, de journalist die had weer een anonieme bron bij de Tsjechische inlichtingendienst... en die waren met het verhaal uh, gekomen. Uh-huh. Maar toen dat verhaal naar buiten kwam en begon te rollen... toen, uh, toen kwam uiteindelijk was de conclusie dat het ging om een ru- ruzie... tussen twee Russische diplomaten bij, op de ambassade. En uh, de ene wilde de andere uitschakelen door dit verhaal uh, te lekken. Wat dan een verzonnen verhaal uh, zou zijn... En uh, op die manier, omdat nu uiteindelijk beide diplomaten zijn, uh, zijn het land uitgezet. Maar het bleek dus een verzonnen verhaal te zijn. Dat was gelekt. En nou, ik, je merkt al, ik kan het zelf bijna niet eens uitleggen. Nee, nee. Zo, zo bizar goed, is het. Is maar dat heeft is... ook wel die hele discussie op gang gebracht. Ja, van, ja. hé, hey, uh, we hebben hier te maken met een flinke aanwe- Russische aanwezigheid in Praag. Met een ambassade die uitzonderlijk groot is. Met mm-hmm. Nou ja, zo ruim 130 medewerkers waarvan het een publiek geheim is dat het grootste gedeelte daarvan gewoon voor de, uh, voor de inlichtingendiensten werkt, uh, moeten we daar niet wat mee?
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk uh, komt ja, nu, ja, kom nu alles samen. De, de ja. ruil zelf, de, de grote van die ambassade, de relatie met Rusland, de, de verkiezingen die eraan komen. En zijn er nog meer belangen die de regering heeft om, om juist nu de Russen zodemaat te nemen?
2: Um, nou, ik, ik, ik weet niet zozeer of ik zou zeggen juist nu. Kijk, uh, er gebeurt natuurlijk in het algemeen... Wat zei je? We
1: gaan door, neem niet kwalijk.
2: <laughs> nou ja, ik vind, dat, ik vind dat best wel moeilijk. Want um, ik, ik denk dat, dat zo'n, um, zo'n gebeurtenis als dit... dus dat nu naar buiten is gekomen... dat uh, de dat Russische inlichtingen te maken zouden hebben met die, met die explosie. Dat is zo'n groot ding. Um, dat kun je natuurlijk aangrijpen... Om eens even flink te gaan hakken in die ambassade. Als uh, als die die behoefte er al langer aan was om om die ambassade flink uh, kleiner te maken. Nou, dan heb je nu de perfecte gelegenheid om dat te doen natuurlijk.
3: Uh...
2: En en, en in die zin zou je zeggen, ja, komt het goed uit? Is misschien een beetje raar gezegd. Maar ja, dit dit is wel de juiste juiste timing. Nou,
0: misschien even kort, er loopt ook nog volgens mij een discussie over uh, of uh, de Russische staat, uh, Rossatom. Uh, of die niet uh, mee mogen doen met de tender om een uh, kerncentrale in Tsjechië uit te breiden. En dan wordt er natuurlijk ja. ook weer gediscussieerd over Tsjechische invloed. En volgens mij is dat iets dat op dit moment loopt... en waar de overheid nog steeds, uh, de regering Babis nog steeds niet van heeft gezegd... van nou, Rosenthal mag niet meedoen. Dus het is telkens weer, het stapelt op volgens mij. Dat is volgens mij wat er speelt. sputnik vaccins. Ja, daar ook nog een gedoe over... Ja.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is ook wel ook wat betreft het Rosatom. Dat is ook wel een lastige discussie, want uh, bijvoorbeeld Zeeman heeft in dat televisieinterview op zondag gezegd van ja, als blijkt dat inderdaad de Russische inlichtingendiensten je zitten... dan mag uh, Rosatom ook inderdaad niet uh, niet meer uh, meedoen. Um, terwijl uiteindelijk vanuit de politiek weer geluiden zijn gehoord van ja, maar wij hebben allang besloten dat Rossertom helemaal niet meer mee mag doen. Dat staat al vast. Dus ook daar is weer twijfel over ontstaan. Want daarmee wil Zeeman eigenlijk nog die deur openzetten... dat er nog steeds wel een kans is voor Rossertom om mee te doen. Dus ook daar zie je weer die onduidelijkheid van... er was eigenlijk al lang in de politiek besloten van... nou, wij sluiten Rossertom uit. Maar door wat de president zondag in het interview heeft gezegd... Uh, is daar weer twijfel over ontstaan. En is, speelt nu de vraag van... oh, is er dan alsnog een kans dat Rossertom mee mag doen? Dus ja, daar zit nu wel een beetje die die onduidelijkheid in.
1: Oké. Geert-Jan, even laten Laura en Tsjechië even links liggen. (laughs) Oké. We gaan even kijken naar de andere omringende landen... of in ieder geval landen in Centraal-Europa... die hebben zich
0: solidair verklaard met Praag. Uh, Ja, ik denk dat je dat deels zo kan noemen. uh Maar zoals we in de inleiding ook al zeiden, ik denk ook dat er meer dingen meespelen. Een land als Bulgarije heeft zijn eigen spionage Uh, rel uh, sinds vorige maand met Rusland. Uh, uh, Russofobie uh, is er. Uh, Klinkt uh, ook wel heel erg negatief, maar er is ook gewoon een enorme uh, antipathie. En ik denk dat dat dus allemaal meespeelt. Um, solidariteit, er wordt handig gebruik gemaakt van de situatie, denk ik. En dan hebben we het over dat Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovakije... en um, nou Bulgarije dus vanwege zijn eigen geval... dat die allemaal nu diplomaten en ambassadeurs het land uitzetten... op het matje roepen. Het is natuurlijk ook... In, elk land heeft zijn eigen belang. Uh Ik denk ook dat bijvoorbeeld de Baltische Staten... die natuurlijk altijd fel richting Rusland zijn... dat die ook denken... eh, Rusland staat al onder druk vanwege Navalny... vanwege Nord Stream, vanwege Oekraïne. eh, Laten we nog maar wat olie op het vuur gooien. Ik denk echt dat zulke dingen mee kunnen spelen. Het is natuurlijk ook een hele humane reactie. Want Rusland heeft dan iets gedaan... waar nu het bewijs voor ligt dat dat niet door de beugel kan. Maar je zou ook kunnen zeggen... Estland, waar bemoeien je mee? Maar Estland denkt, ja, alles wat de situatie extra groot, maakt een extra aankaart... ook in Brussel bijvoorbeeld, kan er uiteindelijk toe leiden... als een katalysator... dat er sancties bijvoorbeeld tegen Rusland komen. Dus ik denk dat het solidariteit is, eigenbelang... Historie? uh, Historie uiteraard. -hmm. Ja, want je hebt het allemaal over landen die wel iets... Ja, Roemenië en en, en Bulgarije zijn altijd een beetje anders en lastig. Maar ik denk dat het gewoon een optelsom is van van alles en nog wat. En ik denk dat dat ook... uh, Ja, de bevolking is ook interessant, hè? Hoe staat de bevolking er dan in? Hoe anti-Russisch is de bevolking? De Tsjech? Ja, dat kan je denk ik beter aan Laura vragen. Maar ik denk, als je kijkt naar... Mag ik zeggen, het moment van opname is uh, 16 uur 40. Mensen die dit gaan luisteren... die uh, horen dat wij het nu gaan hebben over protesten in heel Tsjechië... in alle grote steden... tegen uh, Rusland, tegen uh, de regering die zich de ene keer pro-Russisch, de andere keer anti-Russisch opstelt, wat Laura ook aangeeft. Ja, dat is heel interessant. Dat is, ik wil niet zeggen, een, een, een Praagse lente. Maar het, is wel, uh, het zijn demonstraties die mogelijk, dat weten we nu niet... maar mogelijk van een niveau zijn die wel aangeven... Uh, wat de Tsjech uiteindelijk vindt van de Russische invloed in het land. En ook uh, ja, misschien een beetje de geest van Václav Havel die weer... Uh, ja. Ja, Rondwaard, ja, ja. ja, misschien ben ik te nostalgisch en sentimenteel hierin.
1: Ik vraag het even aan Laura. Doe wat zeggen zeg dat zo'n protest is aangekondigd? Hè? We zitten een beetje nog in afwachting als een ja. voetbalwedstrijd dat eraan zit te komen. Um, ja, maar... we
2: moeten inderdaad even afwachten, omdat er uh, natuurlijk ook coronaregels zijn waar uh, mensen zich aan moeten houden. Dus mm-hmm. de vraag is uh, hoe, uh, in hoeverre dat uh, ten dat eerste gaat gebeuren en hoeveel mensen daar dan ook op af zullen komen. Je zag, je zag ook dat toen dit nieuws naar buiten kwam, uh, dat er eigenlijk ook direct al demonstranten bij de Russische ambassade stonden. Nou, daar heb je het over een handjevol mensen. Mm-hmm. Dus dat, dat kun je niet echt in een enorm protest noemen. Maar het, het bracht wel meteen een reactie teweeg. En dat is wel veelzeggend. Um, dus in die zin... ja, ik, Of de Tsjech uh, anti-Russisch is, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar het is wel duidelijk dat... Uh, je kunt het op zijn minst een groot ongemak noemen. Uh, maar ik moet daar wel bij opmerken... dat je uh, ook in Tsjechië zie je uh, heel extreem... Veel verspreiding van desinformatie. En uh, ook meteen nadat dit nieuws naar buiten kwam... werden de berichten verspreid dat dat dit een verzonnen verhaal was. uh, Naar buiten gebracht door de CIA. uh, Om uh, natuurlijk uh, anti-Russische sentimenten in Tsjechië uh, teweeg te brengen enzovoort. En je ziet dat misschien buiten de hoofdstad... buiten de bubbel van Praag, uh, in kleinere steden... dat dat dit soort berichten toch ook wel wordt gelezen... en soms ook wel wordt geloofd. Het mm-hmm. is dus heel moeilijk te meten om hoeveel ja, mensen het dan gaat... die, uh, die toch wat sympathieker ten opzichte van Rusland staan. Maar ja, ik, dat mag je ook niet vergeten dat ook dit soort verhalen... zeker, uh, zeker wel de ronde doen en ook wel een publiek vinden. Ja, ja. Alleen, ik denk dat je wel mag stellen... dat toch het, het grootste gedeelte van de Tsjechen... die, uh, die voelt zich niet prettig bij... Uh, laten we zeggen, de
1: grote aanwezigheid van Rusland of Russische invloed. Ja, in ja. Tsjechië. Uh, Geert-Jan, Tsjechi trekt graag op met Slowakije in Europees verband, EU-verband... met Polen en Hongarije. De eerste twee hebben we besproken. Tsjechië, in ieder geval, Slowakije, Polen, Warschau staat zich ook achter Praag. En weet je hoe het zit met Hongarije, waar Orbán de scepter zwaait... en geldt als Poetin-adept, hebben die iets?
0: Volgens mij is het daar vrij stil. Mm-hmm. En... Ik weet, Uh, volgens mij klopt het, Laura, dat uh, Orban ook uh, Agrofert en Babies... een hand boven het hoofd houdt. En uh, dat dat ook nog een rol speelt in de regio. Dus dat die lijntjes er ook zijn. Dat Orban en Babies op zich wel uh, het goed met elkaar kunnen vinden. Dus ja... Ik, ik, ik heb niet de indruk dat Hongarije nu hier een enorme rol in speelt. Of dissonant is in het geheel? Of, of...
2: Nee. In het, het agrofert gedeelte bedoel je?
0: Ja, of überhaupt. Want ja,
2: Orbán is natuurlijk zelf ook heel goed in het, uh, in het binnenhalen van, uh, van EU-subsidies. Ja. Dus in die zin zou het, ook wel, uh, zou het me ook wel verbazen als hij, uh, als hij daar echt een heel erg statement zou maken over wat, uh, wat Babisch met Akelvet uh, heeft gedaan.
0: Nee, daarom. Nee. Nou ja, op dit moment, uh, op het moment van opname, uh, komen er ook waarschijnlijk weer nieuwe Europese sancties richting. Ja, we hebben een lijntje met Rusland. Rusland. Ja, ik heb zojuist een uh, bericht doorgekregen dat de motie is aangenomen. En dan heb je het over hoe Rusland zich opstelt in de zaak Navalny. Toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en die de Russische aanvallen in Tsjechië. Met grote meerderheid aangenomen. Alleen kan ik niet zo snel zien of dan bijvoorbeeld vanuit Fidesz, um, om dat maar als voorbeeld erbij te pakken vanuit mm-hmm. Hongarije... of daar ja. dan tegen deze motie is, uh, en, en, is gestemd. En die motie, had dan, had die,
1: heeft hij dan nog gevolgen of hoe werkt dat?
0: Nou, dat is de opmaat naar nieuwe sancties. Okay. Ja. Maar misschien even omdraaien, Floris... Mm-hmm. Uh, de rol van Rusland. Ja, mag ik nog één ding
1: vragen? Nog een beetje in de lijn van... Uh, ik, ja, ja, zo op Rusland. Ja, ik vraag maar ver? Hoever... aan mij of aan Laura. Aan, a, aan jou, ja, aan, aan geert jan Ja, dat uh, ben ik. Ja, maar ik weet niet of Laura ziet ons niet. <laughs> <laughs> uh, Hoe ver treedt de EU... hier als blok in op? Uh, Duitsland heeft wat gezegd, maar ik las... een interview van Lavrov, die ook wel... Eens zei van, nou, ja, Duitsland schuilt zich niet koetke koet goed achter Tsjechië. Die petten daar ook wel de moed uit... Uh, uh, dat Europa
0: of de EU... niet als één blok... Uh,
1: zich nu verenigt.
0: Ja, ik ik kan daar twee dingen over zeggen... uit uit hoe ik dat vanuit mijn uh, Europa-rol... die ik bij BNR dan ook bekleed Uh zie. Eén, het valt mij op als je het hebt over die, die motie, die resolutie... dat dan alles tegen Rusland op één hoop wordt gestapeld. Terwijl je zou kunnen zeggen, hallo, uh, Rusland gaat een keer in Tsjechië. uh, Dat is toch een andere zaak uh, dan uh, Navalny en Oekraïne. Met alle respect voor die zaken, maar dan heb je het over hoe een, een, een EU... Lidstaat uh, van binnenuit wordt aangevallen. Uh-huh. Um, he, dat za- en, en de verontwaardiging die we bijvoorbeeld zagen bij Skripal, die eigenlijk, he, die, die gasten, die hebben hier ook wat mee te maken ja. met dat munitiedepot in, uh, in Tsjechië. Ja, die. die woede die mis ik. Uh, dat zag je ook al bij uh, situaties in Duitsland. Er was ook al minder aandacht mm-hmm. voor dan in Groot-Brittannië. Ja, omdat het dan weer in Londen gebeurt, of in Engeland, Salisbury, is er veel aandacht voor. Maar ik vind dat dus een beetje vreemd. De, de zaak in Tsjechië heeft niet enorme Europese of Westerse aandacht. En twee, wat ik over kan zeggen over Russische spionage of desinformatie, wat opvallend is, is dat er komt binnenkort weer een fysieke bijeenkomst in Brussel. Dat is voor het eerst sinds december, denk ik. En dat is omdat Charles Michel van de Europese Raad... die zegt, wij gaan het over Rusland hebben... en we willen dat fysiek doen... want we willen niet dat de Russen kunnen meeluisteren. Uh-huh. Dus er komt in coronatijd een fysieke top over Rusland... uit angst voor dat de Russen kunnen meeluisteren... hun eigen inlichtingen kunnen vergaren. Nou ja, en dit is gewoon een...
1: Nou, heeft er wel een schoonmaker daar zelletjes
0: opgehangen... in die vergaderzaal dan... Misschien dat, uh, dat Milos Zeeman ineens daar een schoonmaakpap aan, pak aan heeft gedaan en daar rondloopt. Nee, ja, dat zijn voorbeelden waar ik nu aan denk. Van, van dat speelt allemaal natuurlijk mee. Uh, maar je ziet he, aan de voorbeelden die we geven, het is Centraal- en uh, Zuidoost-Europa, dat echt actie onderneemt. Ja. En Merkel zegt dan, ik uh, uit mijn solidariteit, maar ja, Macron en Rutte, geen idee, überhaupt niet gehoord volgens nee, mij. Nee,
1: nee, Rutte heeft
0: maar, andere
2: uh, dingen Ja. Wat jij zegt, stel nou dat het een munitiedepot in België was geweest. Was de reactie dan anders geweest?
0: In Vlaanderen, in zeker, Wallonië, daar geven we ook niet zoveel om in Nederland. Maar nee, ik, 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 denk het, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
1: Brussel, EU, NAVO.
0: Ik denk dat, uh, Is het er allemaal in België? dat we dan veel meer een beroep op elkaar doen. Uh, als West-Europeanen of Noordwest-Europeanen onder elkaar. Volgens mij werkt het al een hele tijd zo, helaas. Dat, dat we niet een blok van 27 zijn. Dat merk je toch ook in de berichtgeving, Laura. Als jij in je tijd als correspondent dan uh, stukken wil verkopen... ja dan een stuk uit Duitsland uh, verkoopt eerder dan een stuk uit Tsjechië, denk ik.
2: Ja, ja natuurlijk. Ja, en dat is ook de reden waarom ik de vraag stel. Omdat ik het, omdat ik het daar ook in die zin mee eens ben. Dat, uh, ja, dat er nog steeds op een manier naar, uh, naar Centraal-Europese landen wordt gekeken... Um, ja, alsof het nog onder de invloed van, van Rusland valt. Alsof we het nog steeds over een Sovjet-Unie en over een blok hebben. Uh, een ijzeren gordijn. Dat, uh, ja, dat is heel gek. Uh, inderdaad, wat je zegt over het pitje van verhalen... dan wordt het wordt toch ook regelmatig uh, als reactie gegeven... ja, het is te ver weg. Ja. En, uh, en dan vraag ik me af, nou ja, uh, wat is dan te ver weg? Want geografisch gezien uh, is het 850 kilometer naar Praag.
0: Ja, nee, of, of... ja. Nou ja maar misschien ja. is het ook al de manier waarop ik zelf uh, uh, ons gesprek inleide... door te grappen over spionagereil met John le Carré en Huid Modderkoek en Luc Harding. Wat in Rusland gebeurt, dat, dat, ja, daar doen media dan aan mee... Is, is het interessant en spannend maken. Want spionage, want inlichtingen vergaren... je kan er studies over volgen... en het, het heeft iets, iets magisch bijna, iets mythisch. Snap je? Spannend, ja. spionnen. En het is eigenlijk gewoon... Uh... Ja, maar jij denkt aan, aan James Bond, romantiek ook? Ja, maar zo wordt het toch ook af en toe uh, opgeschreven... Ook door uh, alle uh, boeken die dan verschijnen over uh, Russische KGB'ers, FSB'ers, GERU.
1: Uh-huh.
0: Ja. Uh, nou ja, hoe kijk jij er naar Floris en ook vanuit de reactie vanuit Rusland dan nu?
1: Ja, laat ik beginnen bij de reactie vanuit de Russen. Ja, die laat zich natuurlijk niet onbetuigd. Dat dan ze zeggen. We hebben niks mee te maken. En, met Tsjechië?
0: Met Tsjechië. De België Inflosie. hebben ze zich nog niet over geuit, hè? Uh, nee, de, de aanslag,
1: dat, die gaat... Nee. Dat, dat komt nog, ja, precies. Ja, ja, dat, dat, dat Lavrov hintte daarop. Um, uh, hij zei zoiets van, het is nog verbazingwekkend... dat ons de moord op Frans Ferdinand uh, niet in de schoenen wordt geschoven. Echt waar? Ja, uh, maar misschien komt dat nog. Ja. Omdat uh, hij zei zoiets van, ja, alles wordt ons... wij krijgen nu van alles de schuld. En, uh, dus dat was de reactie op, uh, op wat er nu gebeurt in, uh, in, in Bulgarije en in Tsjechië. En ze zeiden ook over, over Tsjechië... dat ze uh, verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... van in hun wens om de Verenigde Staten een plezier te doen... tegen de recente achtergrond... eh, tegen de de recente Amerikaanse sancties tegen Rusland... hebben de Tsjechische autoriteiten hun meesters overtroffen door Rusland land uit te zetten en van alles en nog wat uh, te beschuldigen. Ja, Moskou, hè, tit voor tat zo heet dat. Uh, In goede Russisch. Precies. Het uh, stuurt natuurlijk dan ook Tsjechische diplomaten het land uit. We zagen een foto van Tsjech, Tsjechen met uh, spullen op een Russisch vliegveld uh, uh, het land verlaten. Poolse diplomaten moesten vertrekken, Slovaakse... en diplomaten uit de Baltische landen moesten ook Rusland verlaten. Dus ja, dit spel uh, is wat dat betreft vol, uh, vol aan de gang. En morgen kunnen, kan er, wijze van spreken, weer een, uh, een uitruil plaatsvinden van uh, diplomaten heen. Er blijft weinig over misschien van die ambassades. En, en er is nog iets met een lijst met onvriendelijke landen. Ja, die klopt. Die, die, die Poetin heeft van het weekend een Oekhazen uitgevaardigd... waarin hij heeft opgedragen om met een lijst te komen van onvriendelijke landen. En daar zit allemaal, uh, als je op die lijst staat als land... dan mag je bepaalde dingen wel niet in Rusland met je, uh, met je missies en je diplomaten. Uh, maar volgens de Russische media, die, die, die landen moeten nog bekend worden... maar volgens de Russische media gaat het om de volgende landen... de VS, Oekraïne, Polen, Letland... Tsjechië, Estland, het Verenigd Koninkrijk en Georgië. En je kan deze lijst van onvriendelijke landen lezen als een wie is wie van landen, van naties waarmee Rusland diplomatieke ruzies heeft.
0: We hebben wij geen ruzie? Nederland heeft geen ruzie op dit ja. moment met Rusland.
1: Dat vroeg ik me ook af. Hè? MA-17, andere uh, spionage-rellen. Ja. Miss- ja, misschien komt het nog. Er kunnen altijd landen bijkomen. Met stuk misschien. Bulgarije, daar is ook van alles aan de hand. Misschien Nederland. Wie weet. Oké. Okay. Um, Jij wilde nog aan een betere wereld werken, tot slot. Ja, we doen even aan de oplossingsjournalistiek, uh, Laura. Uh, uh, <lacht> hoe, hoe kan het go- goed komen tussen deze Slavische broeders? Geert-Jan, even om met jou te beginnen. Nou,
0: niet, denk ik. Nee. Nee. Nee, dat is, dat, uh, dat, dat... Dit, dit is toch een point of no return? Ja, uh, zodra de aandacht weer er wat voor uh, weg-ebt. Mm-hmm. en dat uh, geldt dus niet voor de westerse aandacht, maar de aandacht daar in de regio dan denk ik dat uh, dat de ambassade in Tsjechië bijvoorbeeld wel is ontmanteld voor een deel. Ja, ik weet niet wat die protesten gaan uithalen. Maar weet je, de Balten en de Russen, dat zal hetzelfde blijven. Bulgarije en Rusland, dat zie ik wel weer een soort van rechttrekken. Ja. Ja, en Slowakije en Tsjechië, ik denk, ja... Dat, dat, dat kan je beter aan Laura vragen, denk ik. Maar ik denk, ik denk nou ook weer niet dat je nu moet denken... Van dat wij even hier uh, het, het, het Slavische broederschap groot maken. Want hallo, dat is nogal wat, weet je. Dat is dus van, ja. van Praag tot aan Vladivostok. Ja, nou ja, precies. Is ja, maar, precies, maar ik nee. denk dat de mensen in Praag... inmiddels meer verwantschap voelen met Gabarovsk dan met, uh, Gabarovsk dan met, uh, met Moskou.
2: Ja, dat klopt. <laughs> Ja, ik ik, ik vind dat ook. Uh, Ik ben het eens met wat je zegt, uh, Geert-Jan. Ik denk wel dat uh, nu die Russische ambassade in Praag zo wordt afgeslankt. dat lijkt me ook dat dat uh, niet meer uh, terug zal keren naar uh, naar de oude proporties. En uh, ja, dat hoeft niet per se een uh, een slechte ontwikkeling te zijn. Uh Je ziet dat dat de burgemeester van Praag heel erg wordt geprezen. om om de manier waarop hij uh, eigenlijk politiek leidt. Ondanks dat het lokale politiek is. uh, In Praag heeft dat wel echt uh, invloed. En euh, nou ja, zijn partij, de piratenpartij, die staat er op dit moment heel erg goed voor in de peilingen. Dus euh, als we straks ook nog een piraat als premier krijgen in Tsjechië, dan euh, ja dan zal deze trend van uh, Russische afslanking in Tsjechië... zich denk ik alleen nog maar voortzetten. Ik denk
0: dat je je Uh hier een punt maakt. uh, Dat de burgemeester van Praag... maar dat geldt natuurlijk ook voor de burgemeester van uh, van Budapest. We zagen het in Polen, de burgemeester van Warschau... die er heel dichtbij was bij het presidentschap. Ik denk dat als je zulke personen hebt die het voor elkaar krijgen... om het huidige bastion uh, te doorbreken... waarbij ik niet zeg dat uh, uh, minder uh, rechtse of centrumrechtse politici per definitie beter zijn dan linkse politici. Maar ik denk dat als die drie bijvoorbeeld... uh, de landelijke macht zouden kunnen overnemen... dat dat ervoor zorgt dat Centraal-Europa... weer veel meer op één lijn komt met West-Europa. Dat er een bepaalde voorspoed is. Uh, Het zal wel weer misschien leiden tot meer Russische antipathie. Dus dan is de de vraag van Floris... ja, dan dan komt er helemaal geen oplossing. Maar het zou natuurlijk wel voor een bepaalde eenheid kunnen zorgen. Mm-hmm. En, en ja. Ja, dan zou, Het zou zomaar kunnen hè, dat over een paar jaar Visegrad een hele andere connotatie heeft.
2: Het zou kunnen. Ja, ja het is wel een, uh, ja, het is een idealistische manier uh, <laughs> van denken. Maar uh, ja, ik zou er graag zo, uh, zo over na willen denken. Ja. Ja, wij zijn journalisten,
0: wij zijn ja, ja, hè? Dus ja, zo ja, zijn we ja, nou ja, helemaal. Ja,
2: ja, precies.
1: Nou,
0: hou, hou die gedachte
2: vast uh, Laura,
1: geef hem over aan je studenten. In Tilburg? Ja, dat zal ik zeker doen.
2: Ik heb uh, al bij mijn studenten gepleit voor de afschaffing van het woord Oostblok.
1: Heel goed, dat is in ieder geval een mooi begin. Wij ondertekenen de petitie tegen
0: Oostblok. Goed zo. Dankjewel, Laura. Uh, dan moet ik nog Graag gedaan. Even... Laura Posma, zij zat uh, jarenlang in Praag... en Bratislava is nu weer even terug in Nederland om te doseren. Ze leert Nederlandse journalisten en Nederlandse studenten... het journalistieke vak. Maar ik denk dat we nog veel van haar gaan horen. Ja, zeker. buitenlandredactie, hè? Neem ook even een kijken. kijkje op de website. De buitenlandredactie. En abonneer je op de
1: nieuwsbrief. Waarvan akte? Dat was hem. Laura, je bent speciaal blijven hangen om, om de mop der moppen te horen... Uh, je bent als een eer gast, uh, je bent ook een beetje een soort zeg, zeg maar de, de, ja, als jij hem wel snapt en wij niet ja, dan, dan hebben we een probleem dan moeten we ons echt de schuld oh, bij God. ons uh, zelf zoeken als we de mop
0: van Joost niet snappen uh, moet je ja. sowieso <laughs> hey, uh, ik geef gewoon het woord aan uh, Joost Bosman, de ja, grappigste uh, man van Moskou volgens allerlei mensen behalve Floris en mijzelf <laughs> hallo Joost goed, dag ja. heb je een mop? Ja, ik heb een mop
4: over spionnen. Oeh. Daar gaat het over, hè? Ja. Kijk, daar gaan we alweer.
0: We maken het alweer spannend, terwijl het gewoon een serieuze, ellendige zaak is. Kom maar door met de mop. Het ligt niet aan jou, Joost, in
4: dit ah, geval. Dit, dit, dit is de vrolijke noot van het programma, dus uh, laat ik maar gewoon beginnen. De Amerikanen bouwen een geheime militaire basis in Oekraïne. En het is zomer, en zoals je weet kan het in Oekraïne dan bloedheet zijn... Er staan twee ezels toe te kijken. Zegt de een tegen de ander: Ach, wat een hitte vandaag. Hè? Zegt de ander: Hou op, schei uit, luitenant Piotr Iwanic. <laughs> Laura? Het blijft ook stil. <laughs> Laura, moet je lachen? Um...
2: Ja, maar wel een zenuwachtig lachje van heb ik het goed begrepen.
0: Misschien moet je hem uitleggen. Een mop mop moet je normaal niet uitleggen. Maar misschien kan Laura dan een poging wagen. En dan dan weet ik ook waarom ik hem niet snapte.
2: Ja, want die ene ezel was ook een spion of zo. Allebei. Ah,
4: oké. Goed, je moet, je moet moppen niet uitleggen. Nee, nee, nee. nee. We gaan er ook niet meer aan beginnen. We, we gaan erop studeren. Ja, was deze. was zondag, dacht ik dat Floris het licht had gezien. Ja,
1: maar er was een incident.
4: Was inmiddels is <laughs> inmiddels obscure duisternis uh, teruggezakt, heb ja. ik. Ja, ja weer terug in, terug,
1: terug in de... Hmm. Verdegradeerd. Mag ik dan ja. kijk glazen naar me?
0: Het is niet anders. Nee. nee. Ik denk dat het klaar is. Ik denk ja. dat uh, Joost mag uh, uitscheggen.
1: Dankjewel uh, Joost uh, en Laura, voor het blijven hangen... en het deels begrijpen van de mop. Hier. Graag gedaan. <laughs> Pakke.
2: Aito. Hoi.
0: Ja, wij moeten denk ik op cursus. We gaan ooit zijn. die uh, moppen begrijpen. <laughs> Zal ik hem nog een keer vertellen? Ja. Zegt de ene ezel tegen de ander, ben jij een spion? Nee, jij wel, want dat weet ik. Toch?